0: haciendo, estimado pastor, en su momento, un señor que ha ya tenido mucha experiencia. No sé si tanta propia. Ahí está todo. Después, voy a Después va a contar. Pero sí también en acompañar y apoyar a personas con, con fases depresivas. Así que gracias por ayudarnos en comprender más. Gracias, Bettina, Gaby, Jenny, por su historia. Si esto da la impresión de que depresión es solo, solamente algo que afecta a mujeres, no es así. No es así. Solamente que mujeres generalmente son más valientes de hablar de así es así es esto es mi familia en la cual yo crecí una tremenda familia entre seis hermanos dos hermanas esto es en, en el año 1985 aproximadamente adivinen donde estoy yo o mi esposa los encuentran quizás no porque hace mucho tiempo pero no lo muestro este cuadro por mí mismo sino por mi papá él tuvo aproximadamente 50 años un poco más de 50 años en aquel tiempo y ya hubo varios años cuando él sufría de ciclos de depresión no tuvimos en aquel tiempo el nombre para esto no tuvimos y cuando él entró en esta fase generalmente una vez por año y generalmente cuando había sequía algunas vacas murieron mi papá era ganadero empresario también líder comunitario predicador eh, cuando él entraba en esta fase de depresión, entonces mi mamá, una mujer de mucho amor, de mucha paciencia y de mucho coraje, tampoco supo cómo lidiar con eso. Y entonces ella le dijo solamente: "Aguanta, Riti Top, ¿cómo se dice eso en español? Eh? Esfuérzate, no seas el Débil. esa era la manera de tratarlo las fases de depresión se profundizaron y más o menos 6, 7 años más tarde que esta, esta foto un día mi papá despertó y no supo pensar claramente estaba ahí sentado y perdió completamente su sano pensar. Estaba hablando cosas de balde y no tenía conciencia de lo que pasaba. Tenía aproximadamente 63, 65 años de edad. Le internaron. Y entonces él probablemente hubiera hecho suyo este Salmo 88. Gracias por prepararlo y por leerlo, leerlo Rafael. Y si hubiera sido posible, dijo él más tarde, si hubiera sido posible para él, él se hubiera quitado la vida, porque estaba como un agujero en un túnel profundamente oscuro y no veía salida. Tuvo buena asistencia de médicos, de familia pastores, de amigos, le apoyaron, pudo salir del hospital, del sanatorio, pero su vida nunca era la misma y murió antes de tener, antes de cumplir 75 años, 71 años y sus últimos años de vida realmente no eran de buena calidad humanamente hablando si él hubiera tenido asistencia, conocimiento y un ambiente que supo tratar con este asunto, su vida, su última parte de la vida pudiera, podría haber sido diferente. Yo no culpo a nadie, no es, no es esto el punto, pero el punto es que la depresión mata a personas. A ti casi te mató, Jenny. Y no eres la única. Hay muchos. Podemos estar seguros. No siempre la depresión es tan profunda y quizás no siempre se llama así. Ricarda eh, tiene una historia. Ricarda, no. Tu papá murió. Fue tu papá, sí. Tu madre murió en circunstancias diferentes. Pero, bueno, escuchamos tu historia.
1: Buenas noches. Mi nombre es Marion Ricarda Harder. Yo vengo de la colonia Meno Y ahora estoy actualmente en el Instituto Bíblico Asunción. En mi último año ya. La muerte nos confronta a todos. Tal vez alguien ya falleció en tu Alrededor de tu sociedad, tal vez, de tu iglesia, de tu eh, escuela. Pero si un ser querido muere, entonces, por ejemplo, un familiar o un amigo, entonces la vida se cambia muy drásticamente. Y mi deseo para esta noche es que las personas tristes puedan ser consolados y que algunos, tal vez, pueden entender mejor a qué pasa a esta persona que ya perdió una persona. Yo crecí en una aldea con mi hermanito, mis padres y, y yo. Estábamos entre cuatro. Y ya me fui a la escuela muy orgullosa y cada eh, mañana me senté a los pies de mi madre y ella me estaba peinando el pelo y una mañana me acuerdo la pregunté otra vez mamá, ¿quieres peinarme? y ella me dijo que no podía demasiado débil estaba y en este momento estaba que yo me asusté grandemente um, ella estaba enferma y yo tenía, tenía demasiado miedo en este día, mi papá le trajo al hospital y ellos nos di dijeron que ella tenía hantavirus. Con mis seis años, yo no sabía que era esto. Pero cuando vi a mi mamá en la cama, en el hospital, uh, las manos y también los pies llenos de suero, entonces sabía algo estaba andando muy mal. Además, cuando vi a mi padre llorando, frente a la cama de mi mamá uh, más miedo tenía y después unos días uh, nos fuimos otra vez al hospital para visitarla y vino una persona junto a mí y me avisó que falleció mi mamá yo no acuerdo quién fue esa persona y, pero me acuerdo que no la creía eso era tan, tan cruel Que simplemente no podía ser Pensé Entonces nos fuimos a la casa de mi abuela Y uh, estaban familiares Y también miembros de la iglesia ahí Y yo me senté en el regazo de mi padre Y cuando escuché que estaban Planeando el funeral de mi madre Entonces todavía no podía creer esto y empecé a, a llorar demasiado y no me podía atajar, yo, pensé solamente, eso es algo tan inadecuado en este momento y el día siguiente era el, el funeral eh, mi hermano, yo y mi padre estaba, estábamos en la primera fila y cuando vi a mi madre en el ataúd Um, no la reconocí era muy deformada uh, apática y, y tan muerta que todavía no podía creer entonces yo sentí mucho miedo soledad y también desesperación y a ver, y, toda la gente estaba llorando y estábamos haciendo esas fotos grupales que me parecía tan ridículo en ese momento eh, en el entierro mi padre decidió que mi hermano y yo no íbamos a participar y por mucho tiempo no entendí eso pero después me... Ah, yo pienso que él no nos dejó eso porque quería protegernos por un momento tan cruel digamos y los días después y también los meses mi hermano y yo estábamos quedando en la casa de una familia y ellos nos recibieron muy amablemente y en los fines de, se fines de semana estábamos con mi padre y lo que me ayudó a seguir mi vida era irme a la escuela pero me acuerdo que muchas veces mi hermano y yo estábamos llorando por cualquier cosa y pienso que estábamos eh, extrañando muchísimo a mi madre y también a mi padre ¿Qué pasó después con los años? Uh, mi papá tenía una novia después de tres meses y ella ya estaba viuda y tenía dos chicos y después de seis meses él se casó con ella y estábamos formando una familia de seis miembros entonces y ahora estamos una familia y acepté a, a mi madre como mi madre verdadera y también a mis hermanos y eso ahí encontré realmente otra vez el lugar para vivir um, pero nadie puede reemplazar a una persona ¿Y qué hizo conmigo esto? Yo tenía muchos sentimientos de culpa después de la muerte de mi madre. Yo pensé, ¿por qué no insististe más a tu padre para que por fin eh, traiga a la mamá al, al hospital? Pero con los años yo también reconocí que una eh, chica de seis años no tiene la responsabilidad de cuidar a su mamá además pensé Ricardo, ¿por qué no gritaste en, en el funeral a tu mamá para que se levantara? puede ser que eso es un poco ridículo o irracional pero ahora entiendo que esos pensamientos son normales o típicos en esta fase de shock y también um, tenía muchas veces muchísima tristeza y soledad y también sé que es muy normal ¿Qué pasó con los años hasta hoy? pasaron 18 años desde entonces y les tengo que decir o puedo decirles que hace tres años trabajé otra, otra vez la experiencia que tuve con seis uh, años yo pude permitir muchísimos sentimientos y también recuerdos y permití a llorar y tenía más o menos un seis, dos semanas en donde sentí otra vez muchísima tristeza, soledad y también desesperación y también miedo y también podía expresar a Dios mi ira le pregunté, ¿dónde estabas? ¿Y qué te pasó cuando dejaste morir a la madre de dos chicos tan pequeños? Y él me respondió con Isaías 66, 13, donde dice, Yo os consolaré como la madre hace a sus hijos. Y él realmente consoló como solamente lo puede hacer una madre y conocí a Jesús como el mejor consolador ¿y qué hacer cuando los sentimientos regresan? les preguntan tal vez um, ¿ya pasó esto? ¿ya pasaron los sentimientos pesados? a veces pienso ya no me afecta más pero uh, actualmente paso por un cambio de vida y yo me voy a casar. Ahí está mi novio. Y otra vez extraño a mi madre. Yo pienso a veces quisiera preguntarle cómo ella pasó esta fase de su vida. Y qué hacer cuando regresan estos sentimientos. A mí me ayuda no de, um, quedarme sola expresar estos pensamientos y también sentimientos permitirle, permitirme llorar y también en los días especiales como por ejemplo el cumpleaños de mi mamá o cuando falleció um, decir esto a alguien y por sobre todo no no, de, no quedarme sola y hacer algo lindo Y a los amigos que son amigos, para los que perdieron a una persona, quiero decir, abracen, escuchen a esta persona, oren por ella, um, estén ahí. Ustedes no saben, no se pueden imaginar qué valiosos que son. Y quiero dar gracias también a mis amigos.
0: gracias ¿cómo se llama tu novio? Jonathan escuchaste que ella dijo a veces necesito decirlo a alguien tú sabes quién es ese alguien no? y a veces te va a parecer demasiado lo que ella va a querer contar y a veces quizás vas a tener dificultades de aguantarlo y entonces vas a necesitar ayuda y vas a tenerlo gracias Ricarda. me gustaría orar por ti y en representación de ti quizás para muchos que experimentaron cosas similares quizás no tan trágicas pero similares les pido que se levanten querido padre tú quien amas a Ricarda y a todas estas otras mujeres y estos hombres quienes han pasado por estos momentos de aflicción de tristeza de ira, quizás, y de momentos donde no sabían qué hacer y donde no sabían a quién recurrir, y tú has encontrado, has ayudado a Ricardo de encontrar a personas quienes podían mostrarle entendimiento y una conexión contigo de nuevo y de nuevo te damos gracias por esto Te damos gracias por cada una de estas personas que está aquí que ha podido encontrar ayuda en momentos de aflicción y todos aquellos que no lo encontraron que lo busquen que permitan que alguien se acerque pues en esto podrá estar sanación. Por eso te damos gracias. Amén. Gracias, Ricardo. La depresión es una enfermedad. Lo que relató Ricardo estaba abordando lo que es depresión y fácilmente podría haberse desarrollado en esto y había etapas donde ya estabas en eso es una enfermedad caracterizada especialmente por tristeza inactividad dificultad en el razonamiento y la, en la concentración un aumento o disminución del apetito o del sueño sentimientos de agotamiento de desesperanza y a veces tendencias suicidas generalmente no todo viene a la vez pero viene en etapas la depresión es algo que tiene muchas historias en la Biblia una de las Conocidas es esta historia de Elías cuando él tuvo una gran victoria mató a unos cuantos sacerdotes de Baal del, del, del eh, ídolo y tuvo una gran victoria pero después como es común también después de una gran experiencia de victoria de éxito viene la depresión y él estuvo ahí bajo el arbusto diciendo a Dios yo soy el único quien ha quedado tómame a mí mátame eso era Elías Moisés ha tenido tenemos las historias varios episodios de profunda frustración desesperanza y depresión y no era de sorprender con un pueblo tan terco como los israelitas el salmo 32 es otro salmo de los tantos que muestra esa, esta vivencia de la eh, de la depresión y ahí entre otras cosas dice cuando yo comencé a hablar de esto a alguien cuando yo me acerqué a Dios para formularlo en palabras lo desesperante que estaba en mí, entonces comenzó a brotar nueva vida tenemos a Juan el Bautista y tenemos otras historias pequeña paréntesis lo que yo les muestro aquí, aquí ustedes pueden pedirlo eh, si, si quieren tenerlo digitalmente en la secretaría de la iglesia o con Rafael o con alguien de nosotros ustedes eh, van a poder tenerlo, después van a quizás entender mejor todavía por qué lo digo cuando hablamos de depresión, hablamos de una pérdida de apetito pérdida de peso periodos en periodos breves recurrentes y muchas veces en ciclos Hablamos de un marcado cambio en los hábitos de dormir y cuando ya no pueden dormir o cuando quieren dormir por días enteros, entonces pueden ser síntomas de esto. Es la sensación de culpa también de la cual eh, Ricardo habló y de indignidad de la cual Bettina también habló la apatía, el descano, la actitud de que no, que no importa, la palabra mamiento es una palabra pensando en sí mismo, solamente en mí mismo, solamente en mí mismo, la tristeza profunda, prolongada, la desesperanza, o inclusive dolencias físicas todos estos pueden también ser síntomas de otras cosas pero cada una de estas especialmente en, 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 en acumulación puede ser una señal de que de lo que estamos hablando es la depresión y quiero mostrarles dos cuadros uno del origen y de la formación de la depresión y el otro de las terapias y para darlo quizás un ambiente y una, un contexto también, um, mi papá murió de la depresión. Sabemos que la tendencia a la depresión es genéticamente hereditaria. Mi esposa ha tenido, ha vivido con la depresión desde que ella tenía 25, 30 años aproximadamente. En el seminario, en el centro donde estuve, hemos tratado con personas de depresión aguda, muy fuerte, hasta episodios de suicidio o intentos de suicidio. Hemos tratado unos cuantos de eso. Así que, como dijo Rafael, yo sé de lo que estoy hablando yo no soy doctor no soy psiquiatra tengo 62 años y eh, estoy eh, profundamente metido en lo que estoy tratando de explicarles aquí el origen de la depresión puede estar en la niñez Ricardo nos contó su ejemplo que podría haberse desarrollado en una profunda depresión si no hubiera ella encontrar maneras de, 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 de sanarlo y es muy lindo como lo describiste y es muy útil porque el hablar aquí en sí es parte de una terapia es parte de la sanación en nuestra niñez especialmente y en la juventud la cual para la mayoría de ustedes ha terminado ya eh, se forma el pensar la manera son, son esas dogmas esos paradigmas esos postulados de fe lo que nos es importante nunca debes hacer esto siempre te comportes así hombres nunca lloren por ejemplo se forman y cuando esto se forma muy profundamente entonces como mi mamá dijo a su esposo cuando te encuentras deprimido eso realmente es pecado no deberías sentirte deprimido no sé si lo conoce no deberías sentirte deprimido no tiene sentido decirlo pero lo decimos porque se nos enseñó y este pensar es parte de lo que puede desarrollarse en un cuadro depresivo. Nuestro cerebro se desarrolla desde muy chiquitito y ahí estuve ahí apreciando la hija pequeña, la princesa de Mike y Genia, y apenas comienza a vivir, pero ya comienza a desarrollarse el cerebro y en este cerebro están desarrollándose las diferentes neuronas y los, las, las conexiones y las sinapses y todo esto lo que yo no conozco muy bien los nombres científicos pero es esto lo que se desarrolla y parte de esto es la capacidad o la incapacidad o la parcial capacidad de conectividad entre las diferentes células y en esto la predisposición genética en la composición bioquímica del cerebro es probada que contribuye a la depresión contribuye no determina completamente contribuye así como la, la eh, tendencia genética o la predisposición genética también contribuye a la tendencia al alcoholismo por ejemplo no lo determina pero lo contribuye a la tendencia entonces tenemos el cuerpo nuestro cuerpo físico que es lo que es y cuando una amiga mía se operó de los tiroides entonces esto cambia el sistema de hormonas cambia el sistema de funcionamiento del cuerpo y no son pocos aquellos que experimentan eh, síntomas muy similares o iguales de la depresión esto es más fuerte en mujeres que en hombres no es porque son peores sino solamente porque su cuerpo funciona de forma diferente y entonces tenemos todos lo que en, en nuestra vida es estrés estrés es todo esto una larga lista de eventos en su vida y eh, ahí Georg tiene una, una hoja que es similar a esta eh, donde están todos estos con los números eh, por ejemplo están aquí yo marqué en, en, en el rojo aquellos de los que contribuyen al estrés eh, ahí arriba está la muerte de un cónyuge y está la, la muerte de un familiar pero lo del rojo eh, muerte de un miembro de la familia 63 puntos un accidente o enfermedad, 53 puntos y esos puntos son el, el resultado de muchas investigaciones científicas que agregan, que asignan un valor numérico a este evento y es el causante del estrés o de enfermedad en nosotros. Casamiento, 50 puntos, ojo, ¿eh? eh y si le agregan luna de miel, mucho más alto todavía, ¿no? despido del trabajo o cambios de empresa cuando alguien cambia de trabajo o cuando algo cambia en la responsabilidad en el trabajo, una, una, una eh, promoción en el trabajo, por ejemplo, un extra, extraordinario logro personal, una copa en el, en el deporte, por ejemplo, un cambio de escuela. Eh, esta lista está disponible después pueden pedirlo a Georg también está en esa eh, le, le puedo también, él puede también enviarles digitalmente, sería interesante de que ustedes lo hagan para sí mismo pues ahí abajo dice los que tienen cero hasta 150 puntos, ningún problema 100, 200 150, 200 eh, puntos ya comienza a preocuparse y los que tienen más de 300 puntos acumulados pueden estar seguros de que algo va a pasar y su cuerpo va a comenzar a reaccionar su cuerpo va a mostrar síntomas y su espíritu y su alma y su cerebro y todo esto vuelvo a este cuadro del estrés el estrés afecta a su pensamiento afecta a su cerebro y el cerebro más fuertemente que su pensamiento eh, también eh, comienza a generar la, 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 la producción de sustancias químicas que entonces genera a través otras reacciones las cuales no voy a mencionar acá y el estrés también afecta a su cuerpo por ejemplo como les dije en, eh, de los tiroides les dije de, podríamos hablar de otras también y están las influencias espirituales espirituales tienen que ver a veces con experiencias más extremas como también contacto con espiritismo eso ya son en, algunos, en algunas culturas muy naturales en otras culturas menos así pero también influencias espirituales la manera como ustedes experimentaron la fe si la fe, si ustedes vivieron y crecieron en un ambiente espiritual muy exigente muy dogmático muy legalista entonces esto puede contribuir a, una, a un sen, una sensación de represión y puede contribuir a lo que es el, el estrés de ahí viene hay muchos factores y los factores simplemente están no es una cuestión de culpar a los factores pero sí de reconocerlos y de reconocer cuando nos afectan y entonces a partir de ahí podemos preguntarnos ¿cómo podría ser terapia? ¿cómo podría ser? voy a pasar una vez por eso y después aplicarlo yo tengo seis elementos en la terapia en la terapia ustedes ya pueden preguntarse ¿cómo puedo yo como paciente, como persona afectada, gozarme de esta parte en la terapia pero también quizás quisieran preguntarse si yo soy una persona que tengo que tengo un amigo, una amiga que tiene estas tendencias o síntomas ¿qué puedo hacer yo? cuando hablamos de terapia integral de depresión lo más habitual, lo más sencillo lo más cristiano, lo más natural es el diálogo, es la consejería. Y consejería no es mucho más que el diálogo, la conversación. Eso puede ser con un profesional, un psicólogo, y recomiendo mucho a aquellos que, que tienen esto, que busquen un consejero, una, una buena psicóloga, un psicólogo cristiano, cristiano, porque... Para, para entender también las cuestiones espirituales esta consejería afecta la parte de la niñez porque me ayuda a entender cuáles son las experiencias como Ricardo también lo explicó cuáles son las experiencias que me han formado la consejería o el diálogo me ayuda a entender mi manera de pensar en esos días estuvimos hablando con otra persona que había también perdido un ser querido, muy cercano. Y hablábamos de la manera como ella procesaba. Y hablábamos también del difunto, de esa persona que había, que había muerto. Y entonces estábamos tratando de ayudar a esa persona, de entender. Y al final esta persona dijo, y también nos escribió después... Gracias por ayudarme a entender lo que pasa. Porque si no entendemos, entonces predominan a veces los sentimientos de culpa. Pero si entendemos, comenzamos a estar más tranquilos. Esa es la consejería. Ese es el diálogo. En la depresión, y si hay cuadros depresivos, un segundo elemento, y eso no es en el orden de importancia, sino solamente en un orden eh, es la ayuda práctica una mujer ahí está Genia ¿estás todavía ahí? Eh, salió una mujer que ha tenido su primer hijo o su segundo hijo unos cuantos de ustedes tienen esto todavía en el futuro ¿no? Eh, esa mujer suele o fácilmente llega a ser depresiva además de, de lo que es la depresión postparto son todas las otras exigencias y todo el cambio que eso conlleva y una de las cosas más importantes que esta mujer esa esta nueva madre necesita es ayuda práctica eh, limpiar la casa traer comida esas cosas ayuda práctica si es menos grave por ejemplo un estudiante que tiene muchas tareas o tiene otros problemas entonces probablemente la ayuda práctica va a ser diferente es parte de eso y alivia el estrés alivia el estrés en tercer lugar cuando hablamos de terapia de depresión hablamos de tratamiento de problemas médicos ya hablé de los, de, de los tiroides yo mismo tuve una cirugía donde me sacaron los tiroides hace uno o dos, dos años más o menos a mí siendo hombre no me afectó tanto y agradezco a Dios por eso no por ser hombre sino porque no me afectó tanto eh, pero yo conozco a personas que, 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 que sufrieron mucho y tomó mucho tiempo por ejemplo nuestra hija Cristina tomó mucho más tiempo para ella de de, 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 de encontrar el equilibrio y eso puede ser muy frustrante también cuestiones de, de dolencias en los, en, en los riñones por ejemplo muchas veces causan desequilibrios eh, que, que, que afectan nuestro estadio anímico y causan pueden causar la depresión y ahí la solución no es generalmente oración aunque eso puede también eh, ayudar y, y a veces ayuda también en, en, en sanarlo, pero lo, lo normal sería un buen médico que te ayuda en eso porque esto sana al cuerpo en cuarto lugar la activación activación es movimiento es deporte es eh, ejercicio es caminata es fútbol, es voleibol, es todas estas cosas porque esto ayudan a, eh, a activar áreas y funciones del cerebro que disminuyen las, los efectos de la tendencia de la depresión también ayudan a activar el cuerpo y esto también es muy, muy útil en quinto lugar medicamentos antidepresivos medicamentos antidepresivos no son la primera solución y no son la última solución son una parte de la solución una parte porque los, los medicamentos antidepresivos lejos de ser adic adictivos por lo menos los buenos ayudan a que las sinapses las conexiones en el cerebro funcionen mejor es como los médicos lo describen, es como un complemento alimenticio o nutricional para el cerebro y por esto no tiene ninguna, esta, esta, estas connotaciones negativas que mi papá también tenía y mi papá eh, odiaba a esos medicamentos, él dijo yo solamente necesito orar y ya va a pasar todo y entonces recibía los medicamentos y se sentía bien después de dos o tres semanas, o cuatro semanas, entonces estaba totalmente bien, quería reformar todo el mundo, porque estaba con mucho ánimo, eh, y dijo, ya no necesito los medicamentos, los dejó, y tres semanas más tarde estaba en el infierno otra vez, eh, figurativamente hablando. Entonces, ¿sí? Medicamentos antidepresivos son una eh, muy buena ayuda, para aquellos para quienes son una ayuda con la ayuda del médico con la experiencia que uno puede tener eh, pueden ser un complemento en este grupo de seis el sexto que yo tengo aquí que ah, debería decir ahí, en medicamentos antidepresivos estos eh, activan sobre el cerebro sobre el cerebro como lo expliqué, no, ahí está lo amarillo el número cinco y la asistencia espiritual la parte del perdón la parte de la confesión la parte de la oración de la liberación en algunos casos ayuno eh, y otras disciplinas espirituales estas seis son útiles esas seis en combinación por eso escribí integral esas seis son muy útiles paso una vez más a esto me dirijo a todos aquellos que, nos, no, que, que están muy seguros de que no son depresivos que son sanos de esto, que se sienten bien estoy seguro de que ustedes tienen personas que tienen estos síntomas que yo describí de casi seguro, si no los tienen quizás solamente por no, porque no abrieron sus ojos todavía, si los encuentran entonces con mucha sensibilidad respeto y eh, todo lo otro que incluye el amor busquen el diálogo no el diálogo que está retando no el diálogo que están dando recetas sino especialmente el diálogo donde tú escuchas tú escuchas esto es lo más importante ¿Escuchaste? en los momentos donde ella va a comenzar a Hablar mucho. No te preocupes cómo vas a solucionar el problema de ella. Eso no es el punto. Sino solamente escucharlo. Porque eso es lo que ella necesita. Necesitará. Voy a hablar de ustedes. Podría hablar de mi esposa también y de mí. Y quizás vamos a hacerlo todavía. La ayuda práctica. Busquen ayuda práctica. Ayudar prácticamente. Sean creativos. Imagínense qué es lo que podrían necesitar y pregunten, pregunten qué es lo que necesitas. Puedo ayudarte en eso, en aquello, las cosas prácticas, los que llegan a ser muy espirituales en ese momento. La activación, quizás invitar, no te quedes en la cama, vamos a hacer una caminata, vamos a hacer no sé qué, te van a saber qué hacer. Los medicamentos antidepresivos, ayúdales a considerar estos medicamentos no como algo extraño, no como algo que niega la fe cristiana, sino como una ayuda que Dios ha provido a través de los medicamentos y de los profesionales y de la asistencia espiritual, creando el espacio para el lamento, creando el espacio para la confesión, creando el espacio para perdonar y confesar creando el espacio para la liberación invito a mi esposa que me acompaña aquí somos compañeros de lucha y de vida y de alegría por más de 40 años tenemos cuatro hijas ocho nietos una maravillosa familia con todos sus problemas y alegrías y victorias en este punto el diálogo de la ayuda práctica el tratamiento de problemas médicos de la activación medicamentos antidepresivos quizás quieres decir algo porque ahora de la parte de de la parte de paciente de afectada de decir algo no sé cuál de los seis del quinto quizás
2: bueno voy a hacer un resumen de todo un poco. Yo sentí ya cuando estaba en la secundaria que me sentía muchas veces así que no podía dormir, no apagaba, necesitaba más tiempo y quería dormir una vez profundamente y me era muy difícil. Eh, además, eh, ¿cuál era el otro que dijiste en eso? El apetito, no tanto.
0: Y vamos a mirar lo que dice acá. Nos sé todo lo que dije. Bueno. Aquí, aquí está, ¿sí? Eh, mm, sentido de culpa, apetito, dormir, eh, ensimismamiento, tristeza, profunda, constante, desesperanza. ¿Cuál de los? Falta algo todavía. Bueno. Le
2: pongo el otro punto, los otros seis. Oh, sí. Um, yo sabía que la depresión estaba en mi, entre mis parientes y mi tío estaba muy depresivo, tenía dos tíos muy depresivos y una de estas actitudes era que, como se dice, no puede querer yo sentía a veces, no puedo querer, no quiero, eh, quiero salir de algo pero no puedo y además, a pesar de todo, eh, no hicimos mucho en cuanto a eso hablé un poco al médico y di, me dijo bueno, también tenía muy poco de apetito, era muy flaca y me dijo es de aquello y en eso quedamos después nos casamos, después estuvimos en el extranjero, estudiábamos y aquí otra vez estuve en, de repente en un punto muy bajo, ya tuvimos dos hijas y esto llegó a un punto de crisis eh, yo tenía una autoestima muy bajo parecía que el apagar el dormir bien no funcionaba y además me sentía eh, mi marido estaba estudiando y yo solamente ama de casa solamente con criaturas que solamente,
0: toman toda solamente, la solamente, energía Solamente porque eso no vale nada ¿no? No vale hijo, nada. ser madre y todo esto no vale
2: Eso es el... sí y estuvimos, estuvimos en el seminario bíblico y al mismo tiempo eh, sentía que mi vida no tenía valor, además nuestra comunicación no funcionaba bien porque yo de repente hablaba mucho y a esto mi marido se refería y él se callaba y no me respondía porque tal vez se sentía incapaz y yo cuanto más se callaba tanto más hablaba y me parecía que yo era el fracaso, que yo le hacía eh, este enojo para que se callara no sé y estuve a punto de una manera de portarme que él se dio cuenta que algo estaba muy mal conmigo y dijo vamos a sentarnos ahora y vamos a ver qué hacemos y bueno en ese momento él me propuso de hacer, buscar tratamiento profesional. Yo estaba a punto de pensar en pensamientos de suicidio, que todavía no en realidad, pero me parecía, si yo no haría tratamiento, podría seguir en este, esta dirección. Entonces eh, dije, hasta que ni sé qué busco en, en una en un tratamiento pero si ellos van a saber de preguntarme voy a contestar y voy a colaborar porque quiero salir de esto y hicimos esto fuimos en tratamiento de matrimonio además tratamiento personal por seis meses eh, cada, dos, cada semana intercalada una semana tratamiento de matrimonio otra semana tratamiento personal aquí aprendimos mucho y además nos fuimos a un médico para ver si teníamos que buscar un tratamiento adicional de depresión y él pensó que tal vez no es necesario eh, medicinal, sino más bien los problemas de la situación hicimos todo esto llegamos a un punto de decir que los eh, los problemas es fueron solucionadas, nos llevamos bien seguía con este sentimiento, ya estuvimos de vuelta en Paraguay me fui al médico y dijo bueno vamos a hacer análisis de sangre, todo eso hasta después de hacer todos los estudios todo salió bien bueno hice eh, falta de hierro, esto. hice los tratamientos después seguía sintiendo estos síntomas entonces la médica dijo bueno entonces vamos a probar con el antidepresivo medicinal y hicimos y esto finalmente me hizo capaz de apagar, de dormir además tuve que aprender de no eh, cargarme con muchas responsabilidades porque esto eh, provocaba mi estado de depresión así que me sentía ya de este tiempo Siempre. Eh, eh, Incapacitado. Incapacitada de siempre decir no gracias, un poquito nomás, poquito más, No puedo sobrecargarme, no puedo tener mucha gente, no puedo tener. Eh, así que, pero si hago esto, funcionó bien con mi marido, con la situación, con lo que tengo. He probado varias veces de dejar este medicamento junto con los médicos cada vez cuando quería soltarlo no funciona más así que estoy con este medicamento por 30 años ya y tomé en el correr del tiempo eh, la decisión de quedarme con esto porque mi familia me aguanta mejor yo también tenía las sensaciones de portarme un poco la eh, sensación bipolar porque tenía a veces cuando no lo tomo la sensación de tener mucha energía en un punto y nada de energía en otros días. Y esto era asustante para mis hijas y todos ellos. Más tarde ahora ni se recuerdan de eso, pero al comienzo cuando eran jóvenes eh, se asustaron muchas veces y mi marido me ayudaba de eh, explicar, ¿explicaste ya o algo? Y entonces en ese sentido digo, mi familia vive mejor conmigo si sigo con estos medicamentos.
0: Gracias. Eh, puede quedar aquí. Eh, estos seis puntos no son una receta, pero ustedes se dan cuenta de que esto engloba eh, la personalidad, la persona completa, lo psicológico, lo físico, eh, las relaciones la espiritualidad y es muy difícil de diferenciar pero cada uno y en diferentes personas con diferente grado de intensidad puede contribuir a la sanación a veces es solamente la confesión y el perdón y la liberación y la oración gloria a Dios a veces es predominantemente medicamentos, a veces es predominantemente tratar las relaciones humanas personales. Cada uno tiene su historia, cada uno tiene su enfermedad, todos la tenemos y todos estamos viviendo con esta oportunidad de entenderla. Y de buscar ayuda, porque no hay nada eh, de cobarde en buscar ayuda. Nada. Al contrario, esto es obra de valientes.
2: No, una observación. Yo no mencioné el sexto. Esto es muy importante para mí también. Y la oración y todo esto, procuré hasta que como dije las otras cosas después de pedir ora, eh, perdón y librarme de todo lo mismo seguía por esto yo digo yo necesitaba los medicamentos o necesito hasta hoy en día
0: vamos a invitarles a ustedes de, si necesitan, si quisieran tener un momento de oración vamos a tener la música nos van a acompañar van a estar aquí personas, mi esposa y yo vamos a estar aquí, eh, si en este transcurso de la música alguien quiera acercarse, eh, con una de las personas aquí para una oración, quizás muy específicamente tiene, con ese, eh, tiene relación con ese tema, quizás son otros temas también, quizás eh, preguntas también, y eh, Marlene y yo Estamos, estaremos también dispuestos a después, cuando terminamos, eh, si hay preguntas adicionales, personales, estamos dispuestos a hacerlo hoy o también en otro momento, cuando ustedes quisieran comunicarse con nosotros, van a encontrar nuestro número de teléfono si lo necesitan. Eh, en ese sentido, les invitamos eh, para pasar aquí. Quizás, no sé si nos levantamos para la música, quizás sí. Rafael, o, o si quieres venir en representación de alguien para orar juntos por, por algún familiar, por algún amigo, o sea, acá no hay restricción, eh, queremos tener un ambiente de libertad para orar unos por otros. Si alguien se siente mejor, quedarse sentados, no tengo ningún problema con eso tampoco, ¿no? Eh, pero a veces eh, ya estábamos parados por mucho tiempo.